0: Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Esta é a Devocional número 21 da série das Trevas à Luz, estudos em 1 Pedro. Nesta semana, que hoje se inicia, vamos conversar sobre o capítulo 5 e último capítulo da 1 Carta de Pedro. Começando, então, com os versículos 1, 2, 3 e 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês... E o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Este texto, embora fale dos presbíteros esteja endereçando uma recomendação aos presbíteros, note que é enviado às comunidades, às igrejas, e por meio das igrejas se fala aos presbíteros. Interessante isso, né? Não são os presbíteros, os líderes da comunidade, os pastores da comunidade que recebem esta carta. A carta não é enviada, portanto, para os líderes, para aqueles que estão à frente da comunidade. É enviada para o povo. E por meio do povo se fala aos presbíteros. Essa é uma constatação importante. Nós que estamos acostumados a pensar as coisas muito hierarquicamente e elitizar algumas coisas que no Novo Testamento não eram elitizadas assim. segunda coisa que chama a atenção nesse texto é o próprio presbítero. né? Quem são estes presbíteros? Este próprio texto nos ajuda a entender quem eles são por aquilo que deles se espera. Ele diz que os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. A função do presbítero é a função do pastoreio, isto é, do cuidado do rebanho de Deus, o cuidado do povo de Deus. Pastor e rebanho é uma utilização metafórica daquilo que nós estávamos acostumados a ler em tantas porções da Bíblia, que é o trabalho do pastor de ovelhas e o seu rebanho. Muitas vezes, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, tanto Deus quanto Jesus Cristo são comparados aos pastores e o povo de Deus comparados a um rebanho de ovelhas sob os cuidados destes pastores. Então, aqui temos uma primeira informação importante. Os presbíteros são pessoas responsáveis pelos cuidados destinados ao povo de Deus, ao rebanho de Deus. Segunda coisa, diz que eles não devem vigiar o rebanho, olhar pelo rebanho, por obrigação, mas é algo que devem fazer de coração, de livre vontade, da forma exata como Deus quer. Ninguém precisa mandar um presbítero que cumpra a sua função. Isto é muito apropriado porque presbíteros são pessoas maduras. A palavra presbíteros no grego literalmente significa velho. Quando Paulo se apresenta na carta que escreveu a Filemón, ele se identifica como Paulo, agora já velho. E o termo que ele usa ali é justamente Paulo, agora presbítero. Ou seja, o presbítero pressupõe uma pessoa já velha, não apenas em sentido cronológico e até mais importante do que a velhice cronológica. É a maturidade de fé, maturidade emocional e relacional. Estamos falando, então, de pessoas maduras, prontas para pastorear e cuidar do rebanho de Deus. E tudo o que isso envolve, e nós já sabemos, pastores ensinam, pastores aconselham, pastores confrontam quando é necessário e assim por diante. A terceira coisa que chama a atenção é que os presbíteros não devem fazer isto por ganância e nem agir como dominadores dos que foram confiados a vocês. Interessante porque naquele tempo já parece haver uma deturpação desta liderança dos presbíteros sobre o povo de Deus. Pessoas com mais conhecimento, mais vivência, mais jornada e bagagem que podem utilizar isso que possuem e outros não possuem como um meio de ganhar dinheiro ou exercer domínio, exercer poder sobre as pessoas. Não é disso que se trata este tipo de liderança, esse tipo de cuidado e pastoreio que se espera dos presbíteros. A ganância e o desejo de dominação ficam do lado de fora, porque essas coisas nada têm a ver com aquilo que Deus quer. Na sequência, o texto diz que, ao invés de agir por ganância ou por desejo de dominação, eles devem servir em tudo como exemplos para o rebanho. Isso é parte do que é ensinado. Veja como isso é importante. O presbítero, enquanto exerce a função pastoral sobre o rebanho de Deus, ele não apenas ensina as coisas que a Bíblia diz, não apenas ensina as doutrinas fundamentais da fé, Mas ele ensina com a sua própria vida. Presbíteros, por serem pessoas mais maduras na fé, são exemplos a serem seguidos pelo rebanho, pela comunidade. Quarto e último lugar: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Tanto Pedro, quanto todos os outros presbíteros devem ter a consciência de que sobre eles existe um Supremo Pastor. Enquanto as pessoas da comunidade de fé maduras exercem a função pastoral sobre o rebanho de Deus, elas o fazem na condição de que também são pastoreadas por um supremo pastor. Este Cristo Jesus, a quem nós reconhecemos como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, O bom pastor cuja voz é ouvida pelo seu povo e obedecida pelo seu povo é quem está sobre todos os presbíteros que existem, que já existiram e que vão existir sobre o povo de Deus. Sabemos que estes que cuidam do povo de Deus receberão um dia a imperecível coroa da glória. Este é o alvo de toda pessoa cristã, chegar à maturidade. E ao chegar à maturidade inevitavelmente estarão em uma posição em que devem cuidar dos mais novos. Interessante porque no Novo Testamento o presbítero não é um dom espiritual, mas sim algo que é desenvolvido pela própria maturidade da vida com Deus. Todos nós, portanto, estamos caminhando nessa direção, de nos tornar pessoas maduras suficientemente para cuidar de outras pessoas da fé. É triste ver quando pessoas já atingiram a maturidade apenas no sentido cronológico. São pessoas que envelheceram, mas infelizmente não amadureceram nem espiritualmente e nem emocionalmente. Como povo de Deus, nós precisamos trabalhar para que este tipo de coisa não aconteça. Este não pode ser o nosso caminho, o caminho dos discípulos de Jesus Cristo, é aquele em que estamos numa jornada para a maturidade, sabendo que isso traz as suas próprias responsabilidades, que é cuidar daqueles mais novos e que vão trilhar ou estão trilhando o caminho pelo qual nós já andamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de iniciarmos mais uma semana estudando a sua Palavra, lendo as escrituras e nela, Pai, encontrando a sua instrução, o seu conselho para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em fidelidade para com a sua palavra. Especialmente, Pai, de acordo com o texto que nós lemos, conduza o seu povo à maturidade. Conduza, Pai, pessoas a chegar aonde o Senhor quer que elas cheguem, para que sejam capazes de pastorear o rebanho de Deus. Sejam capazes de liderar outras pessoas, servir de exemplo com a sua própria vida, para outros irmãos e irmãs que vão trilhar o caminho que nós já trilhamos. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.